0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в Кошкином доме сегодня будем говорить о такой большой проблеме для многих любителей животных и, и не любителей, кстати, тоже, как аллергия на этих самих животных. Кстати говоря, аллергии подвержены и они сами, может быть, даже друг на друга. Вот это мы сегодня будем и узнавать у наших гостей. Сегодня у нас Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек и автор книги «Руководство. Мой любимый котенок". Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. И Елена Крылова, ветеринарный врач дерма клиники «Центр». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что... Ну, я не знаю, у меня есть знакомые, которые, у которых сильная аллергия на животных, но там истории достаточно интересные, потому что у них аллергия. Вообще, как только они заходят, например, ко мне, у меня кот, один из них начинает сразу чесаться и, него, и, и, и плакать, <laughs> вот, потому что у него краснеют глаза и слезятся. Но при этом они прекрасно уживаются со своими домашними животными. У одного кота, у другого большое количество собак. Вот вот какие-то это очень странные, необъяснимые истории объясните для начала вообще, что такое аллергия, почему она возникает. Или давайте, может быть, с вас начнем.
1: Uh-huh. Ну, тут на самом деле действительно сложный вопрос, потому что аллергическая реакция — это немножко некорректная реакция организма на какой-то компонент окружающей среды. Действительно, это бывает на, в том числе животных, и чаще это не на шерсть животных, а на определенные белки, которые содержатся на эпителии кожи животного, которые могут вырабатываться с мочой животного, с железами, которые секретируются на кожу животного. Uh-huh. Помимо этого мы всегда забываем, что э, может быть причиной не само животное, а, например, пыль, которая седает на шерсти животного. И мы ложно обвиняем животное в каждом так... Причине Подождите, а
0: какое э, отличие между этой пылью и той, которая у меня там на пианино лежит?
1: То, что в каждом определенном квартире, в каждом определенном месте жительства она может быть немножко отличаться разные по составу, и мы можем из-за этого получать аллергическую реакцию. Угу. Очень часто бывает такое, что когда животное подвержено, например, аллергии, так как мы больше работаем с животными, все-таки в специфике нашей работы, да, что одному животному комфортнее, например, на даче и он совсем не чешется, и чувствует себя комфортно, но дома у него случается обострение, и животное страдает но это уже аллергия самого
0: животного да. а э, у человека может возникнуть аллергия на аллергию у, животного, у кошки аллергия, и у меня от этого аллергия начинает.
1: Нет, это не от этого происходит. Скажем так, аллергия не заразна, так скажем, Нет, да. совершенно не заразна. И другой момент, что она бывает иногда передается по наследству от родителя к ребенку или от животного к животному, почему да. есть определенные генетически наследуемые у некоторых да. животных склонность к этой а аллергии.
0: Понятно ученым и врачам, почему она происходит? Что такое аллергия? как... Почему она возникает? К
1: сожалению, пока однозначного ответа нет. В случае животных сейчас считается, что это некорректный кожный барьер, то есть он имеет пробоины, вследствие чего организм животного чаще контактирует, вследствие узнает много чего и дает на это реакцию. Угу. У людей все намного сложнее, потому что у них больше проявлений аллергии. У животных редко встречаются респираторные именно проблемы, связанные с аллергией, или проблемы с желудочно-кишечным трактом. Классически это все-таки кожные проявления.
0: Понятно. Ну, давайте тогда, Татьяна, может быть, вы нам напомните вообще симптомы аллергии, чтобы мы понимали, в чем дело, потому что иногда человек, который, скажем, никогда не был аллергиком и приобретает какое-то животное, и ходит месяцами, думает, да что ж такое у меня с глазами, там девушки думают, может, тушь неправильную купила, да, и даже в голову не приходит, что это, может быть, аллергия на животное.
2: Вот вы очень точно заметили, что очень часто люди не понимают, что у них начинает развиваться аллергия, и вот эта вот аллергия на тушь, как вы правильно указали, вот это один из таких вот самых таких показательных моментов, что человек думает, что да, что-то, что-то с косметикой мне не идет, вот тени угу. не идут или угу. подводка или карандаш, потому что начинают чесаться глаза. И поскольку кошка на этот момент может жить в доме уже несколько лет и на нее уже никто не думает, а ведь это очень показательно, что аллергия она обладает накопительным действием и то есть какое-то время животное может не вызывать аллергию, а потом. Да что и, вы? Да. Потом Потом уже какой-то этот барьер пройден, аллергены в организме накопились, и начинаются вот эти вот реакции. Сначала они могут быть небольшие, это может быть действительно какие-то небольшие, заложенность носа, и мы списываем это на сухой воздух в помещении там, или на какие-то простудные заболевания, и не обращаем внимания, мы не связываем это с кошкой. Потом, когда это уже так нарастает, у нас появляется постоянный дискомфорт в носу, какой-то зуд э, в глазах, мы начинаем капать капли они нам помогают, но опять же... Причины все, не устраняются. Да, они устраняются. А когда вот уже присоединяется к этому всему какие-то уже отеки глаз, сыпь какие-то, действительно, мы начинаем понимать, что это может быть уже что-то другое, чем какие-то действительно респираторные болезни. Но очень часто до тех пор, пока не появятся какие-то более грозные симптомы в виде одышки или э, затруднения дыхания, но это уже такие достаточно серьезные формы, мы как-то очень часто можем не понять, что у нас аллергия на кошку. Ну, Кстати, на самом деле всего 15 людей, процентов процентов людей э, страдают этой аллергией, вот поэтому как бы...
0: э, Нет, но тем не менее они страдают, страдают, и они нам встречаются довольно часто в жизни. Друзья, во-первых, я забыла напомнить помните наши координаты, 5533 на этот номер можете прислать смски и наш WhatsApp 8903-170-6363 естественно, ваши вопросы, ну, я думаю, и не только по поводу аллергии, но все таки это у нас сегодня главная тема. Вот, я хотела
2: дополнить, что если мы говорим о малышах, о детях, то у них это проявляется гораздо более явно и быстрее, потому что у детей самих все таки иммунитет несколько не такой совершенный как у взрослых, поэтому у них это в все симптомы проявляются и быстрее, и ярче
0: в виде сыпи, в виде раздражения на коже. Да, про сып мы забыли. Значит, еще раз давайте повторим: все симптомы: это заложенность носа, это конъюнктивитый, если конъюнктивиты, течение, а, как это припухлость да, лица. Или не только лица. Аллергический ринит, но ну, это когда у нас мы постоянно начинаем чихать.
2: Uh-huh. Вот. Может быть, признаки затруднения дыхания, когда нам тяжело вздохнуть. Вот. Но в тяжелых случаях это может быть даже как симптомы близкие к кастмеру, или на коже проявление в виде сыпи, пузырьков, расчесы. Иногда может сыпи не быть, но может чесаться. Причем чесаться может нос или другие части тела. Не
0: путайте, скажем, с случаями, когда чешутся места, царапин кошачьих, да, Элен? потому что они всегда чешутся, это не аллергия. Естественно, кожа
1: да. защищается, вырабатывает да. определенные клетки. А, и
0: теперь скажите, пожалуйста, если мы действительно не обращаем на это внимания, или мы не считываем это как аллергию, или мы считываем, но все равно деваться некуда животное уже в доме много лет, и вот доводим это до достаточно серьезных уже признаков, насколько это насколько эта аллергия уже может перевалить за точку невозврата и потом иметь какие-то отрицательные последствия для здоровья человека. Да, Елена, пожалуйста.
1: Ну, тот момент такой довольно-таки сложный и спорный. Это все индивидуально, естественно. У каждого человека это по-разному. У кого-то, может быть, там, почесались руки, и он с этим терпит, и это, с этим живет, mm-hmm. потому что животное для него дорого, у кого-то реакции острые и настолько серьезные, что это вплоть до профилактического шока и гибели. И тогда, естественно, каждый человек принимает для себя решение, готов ли он, например, пытаться это излечить, пройти какую-то иммунопрофилактику, чтобы животные остались в его жизни. Или все-таки он понимает, что риск настолько велик, что лучше отказаться от животных, как-то оградить себя, чтобы защитить. Свое здоровье. А как понять, какой из этих путей
0: выбрать, Татьяна?
1: Все, от степени выраженности симптомов. То есть, аллергики,
2: вот как правильно Елена сказала, они бывают разной степени тяжести. То есть, если это ограничивается, ведь аллергия может ограничиваться действительно только небольшой заложенности носа и ну, почесались глаза. И в таком состоянии она может <как> у человека находиться ну, достаточно долгий период времени, и человек, в принципе, согласен потерпеть эти неудобства. А для ради...
0: Например, терпит Конечно, и терпит и испытывает свое Безусловно,
2: это не очень хорошо. Но э, если мы говорим все-таки, что человек не готов расстаться с питомцем и готов это терпеть, ну что ж поделать, это его
0: выбор. Так. Да, конечно, Елен. А, что касается теперь а, самих животных, давайте о них поговорим. Тоже мы можем не сразу понять, что происходит а, с животным, и а, оказывается, у него аллергия, мы были не в курсе. А Как это понять?
1: Конечно, с этим бывают тоже иногда трудности. Очень часто сталкиваемся, что приходят владельцы, и когда начинаем узнавать, а как давно животное чешется, оказывается, что крайне давно, но это воспринималось как чистоплотность более такая интенсивная. Mm-hmm. Животное чистюля поэтому чрезмерно вылизывается. Uh-huh. Или он чешется, потому что ему нравится, там, не знаю, у него такой ритуал после каждого там приема пищи почесать себе ушки, полезать лапки. Такое действительно есть. Но в целом все, что изменилось в вашем животном, например, вы с ним живете некоторое время до этого он так не делал это все должно вас натолкнуть на мысль что что-то пошло не так что-то изменилось в его жизни и стоит обратить на это внимание потому что возможно животное показывает вам что ему дискомфортно
0: но а, э, проявление аллергии это только то что он чешется или что-то еще у
1: животных чаще это зуд это вариант того что он чешется вылизывается выкусывает у себя на теле что-либо какие-то покраснения садины на коже могут также натолкнуть крайне реже встречаются вот те симптомы которые мы замечаем у людей. Это чаще склонны кошки к косметическим явлениям. все таки классические
0: аллергии в большинстве случаев это кожные проявления у животных. Какие-то есть анализы, которые точно установят, что это аллергия? К сожалению, нет.
1: Если у людей это, скажем так, более... Развито и как-то пытаются, то у животных аллергии ставится только диагнозом, скажем так, исключение. исключение да. Да. Мы пытаемся исключить те факторы, на которые с вами можем влиять и убрать их из жизни, чтобы помочь питомцу жить лучше. Если у нас это не получается, то мы просто констатируем факт аллергии и уже влияем непосредственно на животное.
0: А что может быть аллергеном для животных?
2: Самая распространенная аллергия, которая возникает у животных, это аллергические блошино-дерматиты или на укусы населения. Насекомых. Многие владельцы животных, домашних кошек, никогда не выходящих на улицу, крайне возмущаются, когда врач говорит, что так и так для исключения нам нужно там, сделать усиленные обработки от блох и других насекомых. Они говорят: ну как же так? У меня кошка живет на 12 этаже, у нас в квартире домофон, у нас, у нас блохи не пройдут. Вот. А на самом деле блох мы можем принести на ногах, проехав в лифте рядом с собачником или с собачкой, пройдя рядом. И принося в дом э, Эта бложка может покусывать животное При этом на самом животном да, том, на Она может успеть э, 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 Один раз укусить да, И э, при, привести к, к аллергической реакции При этом на животном Этой бложки может и не быть И чаще всего ее и не будет Это они Блохи используют животное как столовое Укусили и mm-hmm. прыгнули обратно там, в плинтус с мягкую мебель, где они там живут вот. И периодически, когда животное проходит мимо Оно может оттуда выпрыгивать Напитались кровью и спрыгнули обратно а животное чешется, а владелец искренне уверен, что у него животного блох нет. Да, у него блох нет, но это не значит, что они его не кусают. Это самое главное, что стоит помнить. Поэтому даже домашние кошки и собаки, которые не выходят на улицы, все равно должны обрабатываться каплями от блох, потому что мы теоретически, не теоретически, а практически тоже приносим всякую гадость домой. Слушайте,
0: ну вот такое размышление обывателя. Вот у меня есть, скажем, кошка или собака. Она иногда чешется. Ну и пусть себе чешется, по большому счету. От этого срока ее жизни, я думаю, не сократится, как можно сказать. От небольшой аллергии ей ничего не же, будет. Опять же, вот
2: вы правильно заметили. Если это совсем небольшие проявление, то есть почесалась она и почесалась. Там какая-то сухость кожи, которая не приводит к сердечности серьезным повреждением. Просто достаточно серьезной формы аллергии, они повреждают кожу до свищей, до абсцессов. То есть они... Кожа краснеет, из нее сочится гной. Мы видели такие поражения, и когда животные распухают лапы, что оно ступить не может. Или у животных очень часто со стороны ушей уши начинают очень сильно пахнуть, начинаются бесконечные атиты, вплоть до прободения барабанной перепонки, когда, да, действительно бывают сильные атиты, когда скапливаются очень много эксцеллятов воспалительного гноя, и всё, растворяется даже барабанная перепонка, может привести к среднему отиту, животное может Ну, это сразу рохнуть. видно,
0: что действительно проблема серьезная есть, ее надо решать. То есть это не почесался пару раз за день. А, хорошо, это, значит, первая причина Это блохи, вторая причина, так понимаю Это питание, да, uh,
1: Да, совершенно, не сказать, что она uh, Такая по масштабу довольно колоссальная Но она действительно присутствует Это аллергическая реакция на какой-то Компонент рациона um, И не всегда это связано именно с маркой Корма, как многие владельцы грешат То есть многие приходят и говорят Мы, наверное, купили плохой корм, он uh-huh. некачественный в этом вся беда На самом деле все намного сложнее Проблема именно в определенном составе Это белки Вид какого-то мяса И это углеводы, вид каких-то круп Которые могут вызывать у питомца аллергическую реакцию И должны быть соблюдены, скажем так, некоторые условия Животное должно довольно длительно получать эти продукты И неважно, в каком это виде Может это быть лакомство, может быть корм, может быть натуральная еда Главное, что в жизни животное получает это И пока мы этот фактор не устраним Животное будет страдать от этого вида аллергии
0: Понятно, но я знаю, и все это знают, любители кошек и, по-моему, собак тоже, что один из самых главных аллергенов – это курица.
1: Это, к сожалению, такое самое масштабное заблуждение. Все да привыкли винить курицу во всех смертных грехах. На самом деле, по статистике самое аллергенное это говядина.
0: Что вы говорите, как интересно. Да. А,
1: а с чем связан именно, скажем, такой миф о том, что это курица, возможно, с тем, что в принципе люди чаще кормят курицы и поэтому чаще mm. это замечают. Mm-hmm. Ну и в принципе, что очень много шумихи даже, мне кажется, вокруг нас, что курицу чем-то пичкуют, что она опасна для нас, что может вызывать какие-то гормональные а, нарушения и это прочее
0: не в белках определенных, которые содержатся в этом месте, а именно в, так сказать, ну, том, что ела эта курица, чем ее кормили? Нет, вот
1: на самом деле проблема именно в белках, так. в случае именно аллергии. Да. И, но просто...
0: Ваку... ажиотаж вокруг курицы, который был создан, всех пугает, и поэтому на нее вешают таких много ярлыков. Понятно. Но, на... Но это не отменяет объективный факт, что на курицу действительно
2: Дело в том, что курица в нашей стране и в странах бывшей Сунген рацион наиболее такой распространенный это то, что мы едим чаще всего, и чаще всего едят наши, соответственно, питомцы, и она входит в состав такого количества кормов, что, естественно, вот эта вот частота применения и обуславливает вот эту вот частоту и возникновение аллергии, потому что мы говорили, что все таки она может быть накопительным эффектом. Мне как-то попадалась статья, что в Новой Зеландии, где э, выращивают... Э, Овец и баранов, и естественно, там в рационе Ягнятина, то там э, чаще всего возникает аллергия у питомцев именно на баранину и uh-huh. э, ягнятину, потому что там ее употребляют
0: очень ну, повсеместно, так же, как у нас, курицу. Uh-huh. А, теперь смотрите, <coughs> если, скажем, кошка там или собака они ели курицу потом по каким-то причинам владелец решил перейти на сухой корм и влажный корм консервы а на курицу живую была аллергия можно ли надеяться что в сухом виде или в консервированном уже аллергии не будет потому что там исключен там, какой-то белок вот этот аллерген или
1: но если в состав корма действительно не входит курица, то Нет, да. она
0: входит. Если
1: mm. входит, то риск все равно остается. Понятно, что тут играет роль еще и концентрация. Одно дело, если мы, mm-hmm. например, едим чистую курицу, там, естественно, больше белка. Когда мы едим корма или какого-то лакомства с меньшей концентрацией процентного содержания белка, аллергия, может быть, да, будет, но она будет менее ярко выражена, и, возможно, мы это пропустим и не заметим. Понятно. Но тем
0: не менее, она будет. Она будет. А кто, можно сказать, кто более подвержен аллергии вообще кошке или собаке на курицу Собаки. и вообще. Собаки. Собаки. Почему? Потому что. (laughs) На самом деле, да, нет такого,
1: что прям именно почему, но действительно, чаще пациенты — это собаки. Возможно, потому что у них действительно в большинстве случаев ярче выражены эти симптомы, и иногда многограннее людей пугают атиты, воспаление лапы. Это быстрее ну, приводит их к походу к врачу, нежели чем просто вылизывающаяся до лысого пуза кошка.
2: Дело в том, что кошки, их зуд в основном проявляется тем, что кошка начинает себя очень умывать, тщательно вылизывать, и многие владельцы, как правильно сказала Лена, воспринимают это, что у меня очень чистоплотная кошечка Она постоянно себя вылизывает Не понимая, что на самом деле Кошка чешется таким способом И только когда появляются уже Такие целые участки без шерсти Тогда владелец понимает уже, Что да, все-таки э, что-то не в порядке Но чаще всего Кошечка такая не пушистая А владелец думает, ну, наверное, так и надо
0: Вылизывается, вылизывать, она моется а из кошек и то же самое из собак, правильно ли я понимаю, что наиболее аллергенные, э, аллергенные да, склонны к аллергии именно породистые животные, а беспородные да они нет, более не стойкие, сказала. нет?
1: Ну, есть действительно статистика, когда мы говорим о том, что определенные породы склонны, это значит то, что просто среди этих пород мы чаще будем замечать аллергиков. Но угу. болеют
2: все. Но болеют угу.
1: действительно все. Особенно учитывая, что большинство сейчас беспородных животных, это помеси, в том числе и породистых. Угу. Ну, конечно, существуют среди собак такие безусловные лидеры в плане аллергии.
2: Это э, бульдоги, это просто шарпеи, э, терьеры, это белые собачки с черными глазками и всегда с красным Ушками просто это практически в них а встают. Вот это маленькие
0: такие. Да,
2: маленькие, да. очень хорошенькие. И вот у них, как мы говорим, белая шерсть, черные глазки, красные ушки. Это просто а красные вот, ушки
0: это как раз проявление аллергии. Симптом, да,
2: аллергии. Вот. А это вот просто лидеры. Вот. Может быть, Лена еще кого-то добавит? Ну, действительно, и лабрадоры. собак лабрадоры,
1: Да, лабрадоры, еще да. из кошек, наверное, это абесинские породы. Это британцы, вот такие тоже
0: популярные, mm-hmm. где часто встречаются. Хорошо, помимо курицы, что еще распространенный аллерген? Именно из рациона вы имеете? Да, 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 из питания. Испитание, на самом
1: деле у кошек чаще все-таки это белки, это мясо, потому что они такие облигатные хищники в нашем случае. И дальше это действительно идет и говядина, и курица, птица, и рыба. То есть это все встречается. Какого-то прям вот точно сказать, что еще неоспоримый лидер. Такого нет. Дальше уже идет индивидуальная особенность, в зависимости от того, о чем же кормили. Mm-hmm. Учитывая, что все-таки для большинства людей комфортнее, и удобнее это либо говядина, либо птица, то скорее следующим как раз будет идти примерно и птица, либо рыба, смотря на чем выбрали
0: корма. А попадались вам животные, у которых аллергия на все? И на рыбу, и на птицу, и на мясо? Это ужас ветеринарного врача, наверное. А ну, наверное,
2: такие и есть, да. Вам не ну, встречались? Да. Благо да. нет. Mm-hmm. Но, к счастью современные производители кормов изобрели корм, в котором э, нету конкретного белка. Это роял не Нет, не будем, не да. будем. Да. На вот. уже услышали, там да. рас- <связывающий> расщепленный белок, который не... Ну, то есть там нет какого-то конкретного мяса, а там именно расщепленный белок, который за
0: счет своей маленькой молекулы может не вызывать аллергии. Но ну, мы так скажем, что есть производители, у которых есть противоаллергенные корма, хотя, как правило, мы приходим в магазин, мы мы видим, для молодых животных, для взрослых животных и для стерилизованных животных и для для животных с аллергией не всегда встретишь предложение. Правильно?
2: И вот хотелось бы предупредить владельцев. Иногда они приходят и говорят, нам гипоаллергенный корм. И и они э, покупают, меняют, например, один гипоаллергенный корм на другой. А, например, тот был с курицей, тот был с курицей. И то есть они, получается, меняют шило на мыло. То же самое. Менять именно, если мы хотим исключить аллергенов, на какой-то вид корма, пищевой аллергию, то имеется в виду, менять надо именно сам белок, то есть mm-hmm. если... Мы подозреваем аллергию да, на курицу. Да, они производители, Да, естественно. Произ... менять нужно именно состав, то есть переходить на более ре... другой тип белка, который животное не ело. А очень многие, не читая состав, говорят, нам этот гипоаллерген
0: не помог, дайте нам другой. Всё, а понятно. в его составе почти те же самые белки. Понятно, но когда мы поменяли, тем не менее, рацион животного, сразу ли должна пройти аллергия, или надо еще подождать немножко?
1: Нет, конечно, нужно подождать, потому что, когда аллерген попал в организм, какое-то время он циркулирует. Мы никуда от этого не денемся. Поэтому обычно в течение где-то недели мы переводим на новый корм животного, плюс еще недели-две обычно находимся, возможно, на препаратах, которые снижают зуд, чтобы улучшить качество жизни животного. А уже затем остаемся только на чистом новом рационе и смотрим, а помогло ли. Обычно диета длится месяц. Если мы с вами видим, что эффекта нет раньше, то, возможно, пересматриваем, а стоит ли продолжать. Если эффект видим, то, конечно, продолжаем до месяца, до полутора и делаем провокацию. Это
0: очень важно. Делаем провокацию. Да. Еще.
1: Многие владельцы упускают этот момент, когда, например, мы им все это объясняем, они покупают новый корм, все проходит, они думают, ну, жизнь удалась. И едят этот корм дальше благополучно, но через там полгода приходят снова, а у нас зачесалось, что-то пошло не так. так почему? И часто это бывает, потому что у нас совпали какие-то факторы. Возможно, к тому моменту подействовала обработка от эктопаразитов, как обра- рассказывала mm-hmm. Татьяна. Возможно, у нас сменился сезон, и что-то перестало пылить в окружающей среде. И поэтому в этом случае нужно доводить именно диагноз к аллергии до конца чтобы понимать именно а какой же диагноз и как жить а с этим это, это будет в
0: чем заключаться?
1: возвращение на старый день мы так, ну, скажем так на старый рацион так mm-hmm. называемый день живота грубо говоря животное получает в какой-то определенный день все то что ела и любила раньше и если у нас появляется вспышка, значит... То мы устанавливаем
0: да. аллерген, наконец Да, совершенно верно, мы понимаем, да. что причина в этом. То есть выявление аллергенов, это достаточно пищевых, по крайней мере, это достаточно долгий такой процесс, да. который может занять там... Два ну, месяца. Минимум, среднем, видимо, да. минимум. да. да. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Потом продолжим разговор. Мы говорим сегодня об аллергии э, и у животных, и у людей на животных. Э, ваши вопросы мы принимаем на номера 5533, Это для ваших смс. И наш Ватсап восемь девятьсот три, семьдесят шесть, три. Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня Елена Крылова, ветеринарный врач и дерматолог клиники «Центр», и Татьяна Гольнева, ветврач осетия ветеринарных клиник «Василёк». И говорим сегодня об аллергии. Друзья, наш координат 5533 для ваших смс и 903-170-6363 наш ватсап. Пожалуйста, пишите. А? И вот такой вопрос от нашей слушательницы. Как узнать, что аллергия у ребенка именно на животное сильно расчесывает себе кожу? Думали, на еду попробовали исключить продукты, не помогает? А вот то, что на кошку, даже и не думали.
2: Ну, на самом деле, это больше вопросы к человеческим дерматологам. Мы в таких случаях рекомендуем обратиться именно к ним. Они делают специальные тесты, небольшая царапинка на коже, куда вносят определенные аллергены. При этом очень важно лучше выбрать те тесты, которые делаются конкретно на вашего питомца, потому что те тесты, которые есть ну, обычно на среднюю кошку, вот здесь какие-то готовые препараты, то есть, вот как вы в начале программы заметили, на своего питомца, Томца может не быть, а на других быть. Да. Поэтому э, лучше э, заплатить чуть-чуть больше, но сделать именно, чтобы это было а у на вашем животе. Тогда что
0: возьмут? Чтобы Обычно
2: э, или шерсть, или ну, чаще всего шерстинки. Или
0: соскоб Или соскоп с кожи. С
2: кожи там, э, вот, и делают специальный препарат.
0: Ну, то есть ребенку придется потерпеть и помочь еще немножко, чтобы... Ну, там узнать. совсем
2: небольшая царапинка,
0: поэтому... А чем, Там... а чем делать эту царапинку, чтобы подготовиться к каким-то перу? Да, я принципе, какой скарификатор небольшой. О, боже мой. Ну, да. Ну, ради того, чтобы, может быть, решить проблему... Не, бо... Не больнее, чем кровь взять. Ага, понятно. А, так, следующий вопрос. Как быть с... Ой, надо вот мне теперь вчитаться. И гранулемы у кошки. Сейчас вы объясните, что это такое. А, брали гистологию, оказалась аллергия. Так, давайте сначала, что это такое или угу. а,
1: Действительно, есть такое заболевание, точнее не заболевание, а проявление Эвозинофильная гранулема. Суть в чем? У нас аллергия может проявляться по-разному, а у кошек вообще многогранная. И вот именно у кошек есть вот такое проявление, как эозинофильная гранулема. По сути, это клетки аллергии, эозинофилы, мигрируют в кожу в большом количестве, чтобы дать реакцию. Угу. И проявляются это обычно либо поражениями губ, либо поражениями на небе, на языке, иногда бывают поражения на подмышечных областях. Просто или потому же... что
0: и у эозинофилов там очень много да, скапливается. Совершенно
1: верно. Поэтому именно когда мы берем кусочек кожи, собственно, что было сделано у данного животного, там нашли большое количество эозинофилов и был поставлен данный диагноз. На самом деле это ничего страшного, это проявление аллергии. Ну, знаете, тут, видимо,
0: страшно, потому что извините, выглядит
1: это ужасающе. Уже,
0: как пишет слушатель, почти нету носа. Как это
1: так может быть? Если действительно был поставлен правильный гистологический диагноз, это все обратимо, как только мы сможем, первый пункт, это взять под контроль аллергическую реакцию, угу. и второй момент, временно назначить препараты, которые снимут состояние зуда, а именно уберут от количества озенофилов. Другой момент, надо быть уверенными, что это правильный диагноз, потому что так могут проявляться и другие заболевания. Какие? Это респираторные инфекции кошек. И это онкологические заболевания. Но если действительно был взят анализ и поставлен азинофиль на то это проблема обратима. Хотя она выглядит действительно страшно. Но
0: мы снимаем а, такую аллергию, а, во-первых выявлением причины этой аллергии, да, то есть надо понять источник аллергии непосредственно, а во вторых это вот все время антигистаминные препараты.
1: Не сказать, что все время определенным курсом. Иногда да, антигистамин, иногда препараты более серьезные, но это уже вот непосредственно с каждым индивидуально животным подбирается данная терапия.
0: Следующий вопрос: морду расчесывает неизвестно кто, Но кто-то расчесывает себе морду, чем можно мазать?
2: На самом деле расчесывание морды это один из таких симптомов того, что у животного есть аллергии, причем непонятно пищевая она или не пищевая. То есть есть такие специальные излюбленные места, где проявляется аллергия. Это вот уши, морда, межпальцевые промежутки, пах, подмышки, живот. Вот когда на каком-то из этих участков появляется зуд в большей или меньшей степени, мы уже можем говорить, что все-таки у нас есть какая-то аллергическая реакция. Мазью мазать животных практически ну, достаточно сомнительное занятие, потому что, во-первых, они слизывают, во-вторых, у них шерсть мешает усваиваться препарату. А если там уже лысое место? Опять же, мы, понимаете, как, чтобы убрать проблему недостаточно помазать. Аллергия — это проблема не только поверхностная. Да, она лежит, То есть мы пока гвозди из пятки не вытащим, бесполезно ее бинтовать. Здесь то же самое. То есть надо убрать саму
0: аллергию в организме, снизить ее так сказать. Поэтому... Но облегчить мазью тоже можно, если особенно есть куда мазать, и там нету шерсти. Но если
1: владелец уверен, что он сможет защитить от съедания этой мази. Вот такой
2: момент. Потому что кошка эту мазь практически тут же лапкой э, сотрет и и, и налижется. Поэтому если мы наносим какие-то местные препараты, то обычно надо животному одевать так называемый елизаветинский воротник. Это такая вот типа граммофона, э, пластиковая конструкция, (laughs) э, которую животное должно носить, чтобы не слизывало. Э, э, ну, На самом деле, мне кажется, что лучше обратиться к врачу, чтобы прописал именно внутренние препараты. И, кстати, не всегда антигистаминные препараты помогают животным. считают, То есть если нам они помогают То животным они помогают в меньшей степени Поэтому у животных часто применяются гормональные препараты а, и, как и, как и именно из-за того, что э, к антигистаминам Животным гораздо менее чувствительны, чем
0: люди Но, если это скорая помощь с нашей ну, если стороны, Если да, то мы даем ну, всем известные Да.
1: Лучше да, это безопаснее с точки зрения владельца. Потому что когда мы даем эти назначаем препараты, мы к этому подходим немножко с другой точки зрения. Мы оцениваем риски, мы взвешиваем, насколько это оправдано, или можно попробовать снять данный зуд он не сильный, более легкими препаратами. Я просто
0: а, недавно мне рассказала моя знакомая историю про то, как их лаборатора цапнула оса. А это, ну, наверное, это можно отнести к первой проблеме да, этого. Укусы насекомых, Насекомых. где блохи, там и осы. А у него распух язык, и начались какие-то еще. Неприятные последствия. Его тут же повезли к врачу, потому что боялись, что он просто может задохнуться.
2: У нас был, к сожалению, такой случай, когда животное, словив осону, укусило его где-то в области, видимо, небной занавески, она а, распухла. Да, все распухло, и пока животное довезли к нам уже, уже к сожалению, привет. поздно. Да. Потому что там все перекрыло, настолько все распухло, что был перекрыт кислород. И
0: как-то можно с этим справиться? То есть вот мои знакомые дали ему срочно какую-то таблетку да, против аллергии, и когда они доехали через полтора часа уже к ветеринару, долго ехали, то уже, собственно, проблема была снята, таблетка подействовала.
2: Да, но они просто действуют гораздо меньше. Иногда бывает, очень быстро развиваются вот эти все явления, в этом случае таблетка может не успеть. Не
0: успеть? Укол тогда.
2: Да, тогда уколы... И причем достаточно серьезно, иногда бывает даже по вене сразу, чтобы это все снять. Ну а если это небольшая какая-то проявление, то иногда владельцы иногда сдачи там звонят, говорят, ничего нету, кроме интеросгеля. Ну, хотя бы интеросгель. О, даже так. Ну, бывает такое, ну потому что все равно часть концентрации аллергенов снимается. Ну, бывает, говорят, ничего нету, только это.
0: Да. Если какие-то прям реанимационные мероприятия, если у тебя нет ничего под рукой из лекарств, действительно животное укушено осой в язык, и там вот прямо глубоко уже начинает распухать, я не знаю, что-то вставить руку, я не знаю, чтобы не задохнулось. Есть какие-то такие способы? Пока не доведешь до врача, Просто вопрос,
1: насколько человек будет готов проводить манипуляцию. У людей это, естественно, в экстренных случаях применяют трафиотомию, и трафиотомию, да. ну, то есть то, что мы с вами часто видим в каких-то фильмах mm-hmm. и, а, и так далее. Но насколько будет готов владелец провести это, не побоится и сделает, сложный вопрос. Конечно, в идеале это экстренно доставить животное в ближайшую клинику, чтобы ему оказали именно квалифицированные помощь.
2: Или даже, как мы всегда говорим иногда, что если вы видите, что прям животное начинает задыхаться, до ближайшей даже человеческой То Больница, есть у них да. всегда есть в любой поликлинике, травмпункте реанимационный набор, и уже собственно все мы люди. И... А Ух... вы знаете
0: примеры, когда в человеческой больнице оказывали помощь животным? Вы знаете, Мне сложно это представить. Я, ну, я
2: верю, что мир не без добрых людей. И у нас были, был случай, когда владельцы просто доехали до ближайшего там,
0: как-то это не травмпункт, но насилие, которое фельдшерский, фельдшерский, и сделали во время укола. Вот про фельдшерский пункт я верю. В городах сомнительно. Следующий вопрос. Друзья, Еще раз наши координаты 5533 для смсок шесть 903 176 наш ватсап. Итак, вопрос такой. Домашнего персидского кота летом были блохи, потом развился аллергический дерматит над хвостом. Через какое-то время заметили, что кот стал припадать на задние лапки. Есть ли связь? Что это может быть вообще, Лин?
1: Тут сложно сказать именно потому, что это со слов. Иногда часто mm-hmm. то, что говорит владелец, как мы видим, это немножко разные моменты. И есть очень много аспектов, которые мы должны учесть. Yeah. Возраст животного, были ли какие-то травмы. Возможно, это две проблемы разные. Mm-hmm. То есть есть ортопедическая проблема, и есть проблема, связанная с аллергической реакцией. Возможно, это а, не именно преподание в качестве болезненности, а гиперстезии, когда животному а, настолько ему зудит, что ему дискомфортно, мы дотрагиваемся до крупа, а он весь прям мурашками по коже Идет, весь извивает. Такое из-за чего тоже может бывает. Из аллергических реакций такое бывает. Но насколько это преподание именно то, что описано данным владельцам,
0: mm-hmm. Тут сложно же, сказать. Кожа
2: зудит так, что даже не хочется шевелить ею. Mm-hmm. И животное, когда идет, ему так некомфортно.
0: некомфортно. Понятно. То есть, все-таки стоит обратиться да, куда-то по этой Конечно. Но может
2: быть совершенно, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно, зуд себе, а хромота себе.
0: Теперь. Смотрите, тут уже спрашивают: все-таки, как же лечить аллергию, если, ну, мы, в принципе, уже об этом сказали: надо исключить аллерген, надо пропить какие-то препараты. Ее нельзя вылечить. Аллергию вылечить невозможно. К сожалению,
2: аллергию можно только взять под контроль и не допускать ее, так сказать, чтобы она. Возвращение. Да. Да. Но дело в том, что мы должны понимать, что аллергия это понятие хроническое, и лечение очень часто пожизненные. То есть, если это слабые проявления аллергии, то можно обойтись без приема каких-то пожизненных таблеток. Опять же, их подбирает врач. Можно обходиться какими-то местными обработками. Сейчас, слава богу, достаточно большое количество современных препаратов и виде спрея. То есть, опять же, они должны назначаться врачом. Можно там, если появ... какие-то небольшие покраснения просто сбрызгиваются эти пораженные места или протираются определенными препаратами. Если этого достаточно, это может так. Но очень часто такие животные должны получать э, противозудневые препараты и снижающие аллергию именно пожизненно. Вот уже их спектр достаточно широк. То есть начиная с антигистаминных, потом гормоны, есть еще препараты ну, еще более серьезных групп, которые э, именно э, держат аллергию под контролем. Подбор и э, контроль их должен быть все таки под наблюдением врача, потому что есть и побочные эффекты. Вот, и самые дешевые препараты вызывают большое количество
0: побочных эффектов и уже заболевания гораздо более серьезных, чем аллергия. Но привыкнуть к аллергену ни животное, ни человек не может. То есть вот. а, может аллергии вот сейчас есть, а сейчас нету. Я, просто, я знаю ситуацию, когда у там, женщины была аллергия, 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 причем с какого-то возраста, и потом она просто прошла. Но ну, это правда не связано с животными, это было там на определенные продукты, но. Бы ну,
1: теоретически это возможно. Один из вариантов лечения, ну, скажем так, контроля аллергии, это иммунопрофилактика, собственно, что делают у людей и что пытаются сейчас uh-huh. переводить на животных. По сути, мы вводим микродозы аллергенов, чтобы организм так, скажем так перенасытился этим аллергеном и перестал на него просто реагировать. реагировать. Да. Насколько это реально, скажем так, сделать в естественных условиях просто? Теоретически, да, возможно. У многих действительно это получается. Но сказать, что, например, животному и владельцу, что вы идите
0: домой, живите так дальше, когда-нибудь это пройдет, это будет, скажем да, так, это неправильно. Не Вылечили у ретривера аллергию, теперь появились шелушения. Ветеринар сказал, что это ихтиоз, лечить его не нужно. Так ли это и не является ли это проявлением аллергии?
1: Касаемо теоза, тут такой Эхтиоз момент. Что такое? Это Шелушение? нарушение, да, кератинизации кожи, то есть отшелушивания mm-hmm. кожи. Mm-hmm. Но данный диагноз ставится исключительно гистологически Он и редкий. сложно сказать, а действительно ли у данного животного этот диагноз, учитывая, что животный аллергик, возможно, это рецидив данного заболевания. Поэтому момент такой, что нужно понять точно, ли этот диагноз поставлен верно. Если да, то это берется под контроль с помощью местных препаратов, увлажняющих
0: кожу. <связать>
1: если этот диагноз неверный, то значит найти причину, и ее устранить, если это
0: возможно. Вот такой вопрос от нашей слушательницы, ну, уже женщины такой зрелой. Кот британец, три года, купили по просьбе дочки, она его обожает. Все, конечно, тоже проблемы. Только со мной делала анализ по крови на кошку. Все нормально. Причем это было... До приобретения и вот уже после того, как кошка стала жить, каждый день мучаюсь, особенно по утрам, приступ чихания, просыпаюсь от того, что заложен нос, чешутся глаза если уезжаю из квартиры там, в отпуск и так далее то все нормально что делать
2: скорее всего у женщины все-таки есть аллергия на кошку и возможно может быть тесты которые проводят в лабораториях иногда все-таки бывают недостаточно чувствительны. может быть тест делался не конкретно на эту кошку я думаю что вот и то что она говорит что аллергия исчезает когда она меняет место
0: да. то это с высокой вероятностью говорит что все-таки так она может есть. не кошка может быть я не знаю стены там из- такого материала Кстати, его,
2: как варианты тоже да, может быть. аллергия
0: на дом, такое бывает. Бывает,
2: бывает, да? бывает. И, кстати, если, если кошка живет в доме, вот, например, то, что выделяет кошка, аллергены свои, там, с частичками кожи, шерсти, с мочой, они остаются в доме очень долго, вплоть несколько лет. То есть кошки уже в доме mm-hmm. нету, а аллергия у владельцев да. до сих пор бывает. Yeah. И поэтому люди, которые аллергики, ну, Например, которые снимают жилье, им рекомендуется рекомендуется та даже уточнять, не желали, не здесь желали кошка. кошка
0: или собака. Или собака, той ну, же. Да. А, Так, о, вот видите, нам слушатели то пишет, что моя собака ловит ос пчел, вот вам повезло, то и в шкафу у нас лежит трубка для трахеотомии, то есть люди подготовленные. Вот это прямо подход. Да. Да. Обычно да. У владельцев даже шприца дома нет иногда. Ну вот видите. А так, теперь вопросы уже не связанные с, а связанные с другими темами. Сейчас я попытаюсь найти. Да, вот, пожалуйста, нашему коту Сине 12 лет. Это уже связано просто с поведенческими особенностями. Ласковым котиком никогда не был, но года два назад стал очень агрессивным, кидается на нас, когда им что-то не нравится, и так далее, и так далее. Причем, может, просто вот его никто не трогает, вообще на него не смотрит, никто даже. Вот. А говорит ли это о том, что Кота а беспокоит заболеваний, или это просто характер у него испортился? Лен, Тут
1: действительно сложный вопрос Конечно, в таких случаях обычно мы рекомендуем пройти какое-то обследование ну, Диспансеризацию, как мы с вами проходим Особенно учитывая, что возраст довольно пожилой После 7 лет рекомендуется каждому животному хотя бы раз в год проводить диспансеризацию Это анализы крови, это УЗИ брюшной полости И если, сделав все это, мы исключим любые другие проблемы То действительно относиться к этому как к поведенческому аспекту К сожалению, нам животное никогда об этом не скажет И мы в голову к нему не залезем Поэтому тут только методом исключения, исключив патологию, понять, что это, ну, скажем так, психологический аспект.
0: Понятно. А теперь у нас на очереди попугай. Попугай себя щипал на животе и спине, ему 20 лет, ничего в корме не меняли. Что это? Во-первых, уточните, что это за попугай, потому что если это волнистый попугай, то ну, боюсь вас расстраивать, потому что вот, вообще до 20 волнистых, по-моему, не живут. Но если это попугай, то... Другой...
2: По-моему,
1: чаще всего причиной зуда это как раз паразиты. У них действительно есть и паразитарные аспекты, и психологические. Вот это те птицы, которые действительно на фоне стресса могут себя ощипать... Вплоть до того, что он будет лысый куропаткой такой сидеть у вас. И действительно, есть аспекты, связанные с какими-то моментами нехватки каких-то компонентов. Но тут скорее правильнее подойти к карнитологам, потому что все-таки, несмотря на то, что животные это, животные птицы, все-таки это отдельный такой, скажем так, организм, который иначе чуть устроен, чем млекопитающий. Поэтому лучше здесь обратиться к узкому специалисту, чтобы не потерять время и помочь
0: питомцу. Спрашивает Ахмед, у Стаффорда правая губа больше левой, осматривал никаких ран, нету, что делать, это может быть как аллергия, так и чем угодно еще.
1: Вы все верно сказали, это может быть чем угодно, угодно. и
0: не видя, мы никогда не скажем, а что это. Ахмед, идите, пожалуйста, к ветеринару. Да, и вот теперь самый сакраментальный вопрос. У собаки может быть аллергия на кожу?
1: И а кошек
0: на собак, и вообще у животных друг на друга.
1: Больше скажу, бывает такое, что у животного может быть аллергия на человека, на эпители человека. М-м-м. То есть такой фактор тоже есть. Но сказать, опять же, а что же это, почти невозможно собственно, мы начали с Татьяной рассказывать про то, что есть два основных вида аллергии, но есть еще и третий. Тот самый истинный аллер, истинная аллергия атопический дерматит. Самый неприятный, когда аллергия на любой компонент окружающей среды. И в него тоже входит и другое животное, и даже владелец. Но вот понять, на что именно, тут, к сожалению, всегда очень сложно.
0: Ну, я думаю, что на месте вот этого животного владельца надо сдать в приют, просто завести себе нового. но ну, обычно же так происходит, да? Ну, да что а, вы. Да, как? конечно, всегда. Да. Вот. а Теперь, что касается... Давайте, у нас осталось уже мало времени, а мы не поговорили о радикальном, действительно, способе борьбы с аллергией. Это завести гипоаллергенное животное. Давайте напомним, какие то породы. И собака, и кошек, и вообще других животных.
2: Ну, на самом деле, мы не можем говорить, что кошки прям совсем они не аллергенные. Они в любом случае будут аллергенны. Но просто, поскольку мы уже договорились, что вызывает аллергию не шерсть такие, таки а частички кожи и а, все остальное, Естественно, что чем меньше кошке сыпется шерсть, конечно, меньше будет и аллергена в окружающей среде, поэтому породы без шерсти, это сфинксы, это породы с короткой шерстью, без подшерсти без подшерстка они будут конечно меньше э, выделять этот аллерген в окружающую среду но все равно будут вот считается что менее аллергенными являются сфинксы за счет полного отсутствия корнишрекса и деванырекса за счет того, что шерсть имеет особую структуру и некоторые другие очень редкие породы. А какая?
0: Ну там она, Блин, да, она такая закрученная кошка. или как а, ее, эта корни, шерсть? А да, да, у них да, такая да.
2: очень красивая, мягкая, и шелковистая. И поэтому шерсть. что? А у них э, она, несколько сама шерсть э, у них из-за генетически была так изменена, поэтому она немножко имеет другую структуру. Вот этот завиток, он угу. образовался. И поэтому она вот считается менее аллергенной. Но опять же мы видели людей, у которых аллергия на, на
0: них. Так, теперь что касается собак. На самом породы. деле,
1: примерно все то же самое. Мы не можем никогда сказать, что собака гипоаллергенная. Собственно, такого даже до сих пор, такую собаку не изобрели, к сожалению. Поэтому также аспект — это собаки не без шорстного покрова. Это китайские хохлаты, это мексиканская голая собака. Но это не говорит о том, что наверное, покупать, если у вас аллергия. Все равно... В кожное сало вырабатывают, все равно моча появляется, и все равно это может быть фактором аллергии для человека индивидуально.
0: А пузели. Вот я читала, что они не... Опять же, у них подшерстка
1: нету. То есть, все собаки, которые не
2: содержат подшерстка. То есть, волоски просто отрастают, как волосы у людей. Подшерсток очень часто выпадает, и вот он прям по всей квартире это вот знают владельцы овчарок, Конечно, лабрадоров. Да. Вот эта шерсть, она кулаками по дому летает. И, естественно, она даже может не вызывать аллергену, но может вызывать механическое раздражение от того, что она летает и забивает. Она вообще
0: раздражает. И по углам
2: она тоже раздражает. Да,
0: теперь э, очень коротко. Ни собаки, ни кошки, а кто еще не вызывает аллергии? Рыбки.
1: А, касаемо рыб, действительно считается, что они не вызывают аллергии. Сами по себе рыбы, потому что они с окружающей средой, с воздухом, который вокруг mm-hmm. нас, они особо не контактируют. Но аллергию может вызывать вода, когда мы с ней контактируем, если и в... напрямую. И, и корм. корм. Потому что как раз, когда мы сыпем корм, Слушай, мы хотим как, как страшно
0: жить. Но все таки мы постараемся что-то с этим делать. учтем все ваши рекомендации. Спасибо вам большое за эфир. У нас в гостях сегодня были наши друзья Елена Крылова и Татьяна Гольнева. Приходите еще. Спасибо. Спасибо.